0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Olá, galera massa, tudo bem com vocês? Eu me chamo Hector e sou seu professor de matemática aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Este é um programa que vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então fiquem ligados e vamos para mais um podcast de matemática. E hoje, com um convidado super especial, professor de História, um dos melhores professores de História do Nordeste, professor Pedro. Tudo bom, Pedro?
1: Tudo bem, professor Héctor.
0: Pedro, hoje nós temos aqui História e Matemática, são duas áreas que sempre se conversam, né? A gente vai falar um pouco sobre a matemática da Idade Média. Com o professor Tiago, o professor Tiago de História do Se Liga no Enem, a gente falou sobre a matemática na Idade Antiga. Mas tem essa diferença, né, de tempo. E aí, antes da gente chegar nessa... Nessas particularidades, é interessante a gente tentar entender um pouquinho de você O que é que te motivou né, a fazer história, né, fazer licenciatura em história Se foi é, devido às ocasiões, às circunstâncias né, do seu do dia a dia
1: Fala pra gente aí Olá, olá, queridos alunos É um prazer muito grande estar aqui hoje, professor Hector. Muito grande mesmo estar aqui em outro estado Um estado que tem um grande carinho e apreço que é o Estado da Paraíba. Eu sou alagoano, estou aqui de passagem. E é muito legal estar fazendo aqui esse debate. E como o professor Hector falou, eu sou professor de História é, não há muito tempo. E eu me formei tem poucos anos, né? menos de cinco anos. E ser professor de História para mim é extremamente gratificante. Gosto demais, amo a minha profissão. E o que me motivou a cursar História foi justamente uma paixão muito grande pelos acontecimentos, pela forma como a história ela se estrutura, como os fatos se encadeiam, como tudo está interligado. Então, tudo começou quando eu, é, an antes de finalizar o meu ensino médio, tive excelentes professores no cursinho pré-vestibular. Me inspiraram bastante com o dom, com o talento, com a forma como lidavam com o ensino, com o carinho que colocavam naquilo que entregavam e também os livros sobre a história da África que me cativaram demais, então foi uma grande motivação, então eu tenho uma família repleta de professores, então isso influencia demais e eu resolvi trilhar por esse caminho e não me arrependo nem um pouco, gosto bastante da minha profissão da nossa profissão né? é,
0: Pedro, é, o pessoal assim, pensa que licenciatura é da aula, é você que é da área de história é só isso que tem? A gente se forma para poder dar aula ou a gente pode fazer algumas outras coisas, alguns projetos, não sei?
1: A gente pode fazer inúmeras coisas. Assim como as outras áreas do conhecimento, quando você cursa História, você pode sim dar aula, que o mercado é muito maior para quem vai dar aula, quem faz o seu trabalho com amor, com carinho, com dedicação, nunca falta onde você trabalhar. A verdade é essa mas os domínios da história eles são diversos. Né? A gente chama de domínios da história, onde a história ela se aplica, onde a gente pode atuar como historiador também. Então, a gente pode trabalhar com é, pesquisa, com a pesquisa historiográfica, que muito tem contribuído para a própria licenciatura. Na realidade, a licenciatura, ela bebe, ela utiliza o conhecimento produzido pela historiografia. Então... Os historiadores, a gente, quando, nós historiadores, quando estamos realizando a pesquisa, a gente de, pesquisa um determinado tempo e um determinado lugar e tudo aquilo que faz parte, da, faz parte daquele entorno, daquele contexto, buscando contribuir com os, re, os registros historiográficos para, assim, se validados, né, serem oficializados e serem utilizados no próprio ensino de história, fazendo com que a população brasileira, mundial, local, né, tenha um conhecimento a respeito da, da realidade.
0: Sim, sim, sim. É interessante, assim, porque é muito comum, é, a gente como alunos, é, a gente se identifica muito em determinados professores, né? O teu caso foi em professores de história. Sim, sim, sim. E até mesmo o teu estado, né? Ele tem muita história em relação à escravidão, né, também. Eu acho que você mora numa região muito boa ali para poder colher dados, né? E você como historiador tem feito muito isso. Tu faz isso no mestrado?
1: Sim, sim. O meu mestrado ele é ensino de história. Então ele parte mais da minha realidade é, de sala de aula, porque eu trabalho numa escola localizada em território remanescente de quilombo, né? Um território quilombola. Então tem uma tem diretrizes específicas para aquela região. Então eu busco desenvolver o meu ensino de história, o meu ensino de história e o meu produto do mestrado dentro da realidade daquela comunidade, estudando a memória a história de Sim. lá. E Alagoas, de fato, é um, um terreno muito vasto né, para pesquisa historiográfica, seja no campo político, seja no campo econômico, seja no campo é, étnico-cultural, né? como é o caso dos povos tradicionais.
0: Não, tudo bem. A gente tem muita dificuldade na matemática de, de aplicar a, a, a matemática a determinada população. Né? a gente acaba saindo muito do contexto antigamente a gente pedia assim, calcule quantas maçãs tem não sei aonde, aí a gente como criança não sabia o que era <risos> uma maçã né? é, assim, a gente até imaginava o que era, porque via e tudo mais mas não sabia mais ou menos o que era um pé de maçã, alguma coisa do tipo mas falasse um, no caso de Juazeiro um pé de joá, um pé de Umbu era mais fácil para o contexto local sabe? e, e... É, hoje tem muito, assim, tem é, o estudo de, de matemática em quilombos, e aí eles tentam adaptar a matemática para aquele local, mas é, foi uma luta, né? Até conseguir contextualizar, e até hoje mesmo é muito difícil, porque os alunos veem a matemática, assim, muito seca. Eles não param para, por exemplo, se você for ver um aluno de ensino médio, é, ele não sabe fazer um orçamento, né? ele não sabe... Se tiver, algum, tiver que contratar um pedreiro para sua casa, ele, não, ele pode ser enganado pelo pedreiro, muito fácil, porque ele não sabe contar quantos blocos vão precisar, quant, quanto de cimento precisa. Então, é, essa parte aplicada mesmo ao cotidiano, ela é muito importante, né? É, e você tem, tem feito isso, né? No caso, o, o, ser historiador é muito legal, pô, né? porque você, você vê as coisas acontecendo, né? Mas eu não vou puxar o peixe para a história, não vou puxar o peixe para a oh, aí. <risos> mas eu gosto muito. É
1: a tal da educação contextualizada, né? Ela é muito importante. Eu acho que ela é mais do que fundamental, porque se você não vê sentido naquilo que você está estudando, é, realmente fica seco, né? É. E aí a matemática, a história mesmo, né? A história, a geografia, seja lá qual disciplina a gente esteja falando, elas foram... Não foram devidamente aproveitadas justamente por distanciar da realidade do aluno, do estudante, é, aquilo que se ensinava, os assuntos. Sim. Então, tudo está contextualizado, né? Se você pega quase, praticamente, todo qualquer assunto, basicamente, ele é aplicável a uma realidade. A diferença é que desvia-se o foco, né? Você vai utilizar um exemplo... De aplicação de um determinado conteúdo, esse exemplo ele é aplicado na realidade, vamos lá, da Europa, no contexto da Europa, sobre uma coisa da Europa. Geralmente, vamos assim dizer, o eurocentrismo, ele está presente, né? Que é colocar a Europa no centro do universo e torná-la referência. a Europa ou Estados Unidos. Mas o mundo é muito além daquilo, né? E muitas coisas que acontecem lá, a gente acaba não tendo ciência, conhecimento, porque não faz parte do nosso contexto. Mas se a gente aplica. Fica muito mais fácil de fazer sentido, né? A gente gravou, é, ano
0: passado, um podcast falando sobre matemática e África, não foi? Foi. E, assim, meio que distorce essa ideia de que a matemática, ela só ficou lá na Europa mesmo. E a gente viu que tem registros de matemática na África 25 mil anos antes de Cristo, né? Sim. Muito antes é. da, daquela galera da, da Grécia, do Egito. Né? E acaba tirando esse meio que. esse foco do eurocentrismo. Né? Mas vamos falar de Idade Média. É assim, me corrigir se eu estiver errado. A Idade Antiga, ela remonta a um período que vai de 4000 a.C. até 500 d.C., mais ou menos.
1: Em média. Em média. Não é exatamente 500. Não, não. É porque nós temos que ter muito cuidado quando a gente fala dessas periodizações, porque quando a gente demarca temporalmente, nós estamos levando em consideração o que, de fato, né? Porque tudo a gente analisa sob perspectiva. Tudo, 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 tudo. Pelo menos assim, nas ciências humanas, as coisas elas são vistas sobre, em perspectiva. Então, essa determinação é, linear, por exemplo, do, da divisão historiográfica, ela também é uma divisão euro, eurocêntrica, né? Porque ela tem como marco inicial, claro, é, o nascimento de Cristo, porque quem decidiu que o calendário seria assim, quem criou esse calendário foi o Papa Gregório, né, e o Papa Gregório, ele assim dividiu, colocando Sim. o nascimento de Cristo como ponto de referência. Então, tudo que vinha antes de Cristo é... É, levado em consideração antes de Cristo e depois de Cristo, depois de Cristo. Então, o nosso calendário a, oficial, ele leva isso em consideração. Mas tem diversos outros calendários, né? Tem o calendário islâmico, o calendário judaico e números. E olha que eu nem estou falando dos calendários africanos, né? Sim. Então, é sob perspectiva que a gente analisa. Então, sob essa perspectiva é, mais eurocentrada, que é a oficializada, oficializada, vai do século V... Basicamente final do quadro, início do século V até o século XV É, é século V tem... ao XV depois de Cristo
0: Aí seria a Idade Média <risos> A
1: Idade Média, exatamente E ela é a mais longa de todas as idades após o nascimento de Cristo Ela é a mais longa de todas Por isso que é até difícil a gente se aprofundar muito na Idade Média, porque a gente só fala mais superficialmente os principais acontecimentos, porque são mil anos aí. É muito tempo. Né? E muda muita coisa. Muito hum. tempo.
0: Aí depois da Idade Média tem o quê? Idade Moderna?
1: Isso, a gente começa, vamos lá. Nós temos a pré-história, que ela é dividida em vários períodos. Sim. A pré-história, depois da pré-história. É, a gente. É, é demarcado da pré-história a pré história que é a Antiguidade, né? Inicialmente. O surgimento da escrita, quando o ser humano ele passa a utilizar da escrita, não importa em qual idioma seja, para registrar coisas do seu, da sua realidade. Então, a Antiguidade basicamente é demarcada nesse momento. Então, a Antiguidade ela dura aí um certo tempo. Depois da Antiguidade, nós temos a Idade Média, que o marco que passa da Antiguidade para a Idade Média é a queda do Império Romano. A queda do Império Romano do Ocidente que são dois, né? o Oriente Sim. e o do Ocidente. É isso que tem, temos como marco aí, né? de passagem da Antiguidade para a Idade Média. Da Idade Média para a Idade Moderna, nós temos as mudanças sociais, culturais, econômicas do, a, a partir do momento que acontece o Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural ele marca o início da Idade Moderna. Renascimento Cultural é, e a Reforma Protestante. Né? Tudo isso aí tem como marco da, da Idade Moderna. E a Idade Moderna, ela chega ao fim, nessa perspectiva, com a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela traz novos paradigmas que marca a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Que dura até os dias atuais, né? Que é a idade que a gente vive hoje.
0: Rapaz, que interessante. Aí vocês estão vendo porque o Pedro é um dos melhores professores do Nordeste. Ah. Né? O, cara é... o cara é fera demais. Então, o nosso foco de hoje é a Idade Média. A gente como tem falado no início, eu gravei um podcast falando sobre a Idade Antiga, que foi justamente esse marco inicial, como o Pedro acabou falando, de, de matemática em sociedade, né? Até então, a galera usava matemática bem antes para poder saber as estações do ano, né? Para poder é, é, caçar, enfim, fases da Lua. É... Mas o, a, o ser humano foi ficando mais sedentário, né? E aí foi precisando evoluir a matemática. Então, para colher impostos, para dividir terrenos, isso acabou é, fazendo esse avanço. E assim, o professor Tiago acabou comentando muito bem a questão dos sumérios, né, dos babilônicos, que tinha aqueles aquela escrita né, cuneiforme.
1: Que, isso. É,
0: a gente tem o, a base 60 que a gente utiliza até hoje, que o, os babilônios deixaram essa deixaram essa essa como é que eu posso dizer deixaram essa base é, que foi muito importante para a matemática porque fala do sistema posicional né e até então as outras culturas não tinham isso o sistema posicional é aquele sistema que se você mudar a ordem ele muda, por exemplo, o nosso sistema indo-arábico ele é é um sistema posicional porque 12 é diferente de 21 né? você mudou a ordem dos algarismos Perfeito. Enfim, nessa idade antiga Pedro, a gente tem aí Se destacando muito bem os gregos Que deixou pra gente as suas contribuições é, Muito interessante Foi a questão do rigor matemático A matemática, ela tem um rigor Muito interessante E você falou também, eu percebi que na história Também tem esse rigor, né As coisas tem que estar bem encaixadinhas é, A gente tem os egípcios Também que contribuíram, Sim. nossa, muito Na geometria, né E... É, então, dando segmento, é, se eu não me engano, teve a intervenção de Roma, né? Sim. Roma, pode me corrigir se eu estiver errado, Roma dominou aquele local todo, aquela galera toda ali Sim. ao redor. Porque assim, os números romanos são chatos demais. É. Né? E aí é onde eu quero chegar. A gente entende assim que a matemática ela parou de produzir depois da Idade Antiga, depois que que Roma conseguiu pegar todo mundo lá e dominou aquela região todinha, que Roma foi um império muito grande, né? Sim. E fez com que a matemática é, tivesse voltada para os interesses de Roma, né? Colher impostos e tudo mais. E os números romanos, eles já eram suficientes, porque os caras sabiam calcular com os abacos e tudo mais. Mas perdeu essa caracterização dos gregos de estudar matemática pela matemática. E aí a gente disse que na Idade Média, que é esse tempo que você falou que é muito grande, de mil anos, uhum. a matemática quase não produziu. E aí o interessante de hoje é a gente entender mais ou menos o porquê que isso aconteceu, que é que é a... se foi aspectos religiosos se realmente Roma não quis que a matemática evoluísse. né Porque assim, me parece ser, né, como a Roma dominava aquela região toda, é óbvio que eles usavam a matemática para os seus interesses. Né? E talvez Com não certeza. fosse o interesse deles... Produzir matemática.
1: Exatamente. É, então, Hector. É, tudo isso aí, como eu falei, né, é analisado sob perspectiva, produção matemática. É, e a produção matemática é interessante que ela, ela remonta todo e qualquer contexto em que o ser humano ele esteve presente. Então, se você olhar na pré-história, na antiguidade, na Idade Média, moderna, contemporânea, né, você pode ver que... É, Mudam-se os contextos, mas tudo ele é utilizado Às vezes até mesmo inconscientemente Então, como eu falei, a gente parte dessa perspectiva europeia Da produção matemática, a gente fala da matemática escrita, né, registrada Mas a, a própria matemática, ela teve presente, por exemplo Em diversas outras sociedades é, Eu falei bastante já das africanas Mas, por exemplo, aqui na nossa América do Sul A matemática ela era utilizada também de uma forma muito interessante que era através dos povos andinos e mesoamericanos. Os povos andinos são os povos da Cordilheira dos Andes Aqui na nossa América do Sul Então, a mais antiga civilização aqui da América do Sul É uma civilização chamada de Civilização de Caral Que é a civilização que serviu de base para outras que se desenvolveram depois Como dos atuais países, né? Como o povo do Peru, né? E toda aquela região do Equador A Civilização de Caral, Hector, Ela trouxe um deixou um legado muito grande para gente que foi o uso de um instrumento chamado quipo não sei se você já ouviu falar do não. quipo o quipo ele era um um instrumento cheio de fios e esses fios ele era organizado através de nós Aí dependendo da posição de onde tivesse o nó naquele fio e na cor do fio é, tinha um determinado significado e aquilo era utilizado para registrar impostos para registrar é, as coisas do dia a dia. Então isso aqui já existia na América do Sul também na Antiguidade, teve as civilizações da, da, da Antiguidade Oriental, Ocidental, né? E realmente a matemática registrada, escrita, ela foi muito forte né, nas nações europeias. E ela foi bastante escrita. Muitas das coisas né, que a gente utiliza hoje vêm dessa época, as propriedades indo-arábicas... né Sim, o, os números, o, os algarismos. Isso, os algarismos. Eles são justamente desse período porque eram formas de registro. Sim. Então, na Idade Média, a gente tem uma queda desse registro de números. A matemática ela realmente não vai avançar tanto por conta dos mecanismos que se criaram para que a produção não existisse. Então, na Idade Média, que mecanismos foram esses? Foi justamente a questão da atuação da Igreja Católica, Sim. que era a instituição mais poderosa da Idade Média. A Igreja Medieval, Hector, para você ter uma noção, ela era não, não havia nenhum setor da sociedade mais poderoso que ela, em nenhum sentido. Em primeiro lugar, né? porque na Europa... É, a partir da metade dela vai acontecer o fenômeno do feudalismo, que era um modelo político e econômico, os feudos eles vão se organizar E onde o senhor feudal ele era dono de uma, grande, de uma grande parcela de terra lá na Europa Terras enormes, inclusive alguns feudos, quando se juntaram, deram origem a países de hoje em dia lá e a igreja católica ela era a maior de todas as senhoras feudais porque ela ela era dona de um terço de toda a Europa Nossa. então ela o que a igreja quisesse que acontecer quisesse que fazer acontecer aconteceria então através da igreja nós teremos o fenômeno do teocentrismo onde tudo gira em torno é, da igreja porque a igreja ela vai desenvolver uma série de dogmas o que são dogmas são verdades inquestionáveis então na Idade Média, desenvolve-se também o fenômeno da heresia. Então, a heresia é a heresia. Tudo aquilo que for contra os dogmas da igreja, e a heresia ela era julgada, né, avaliada, dependendo do seu grau, as pessoas tinham uma determinada punição. Então, como a igreja determinava o que deveria acontecer, isso vai refletir na ciência. Porque a ciência ela é baseada em quê? No racionalismo, na razão, naquilo que é possível comprovar diferente do teocentrismo, que é baseado mais no dogmatismo e na fé, né? Então, eu vou,
0: vou te interromper um pouquinho, Pedro, só para dizer que estamos aqui na Rádio Tavajara, com o programa Se Liga no Enem, um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. E aproveitar, claro, para mandar aquele velho alô, né? mandar um alô, um abraço bem apertado para o meu amigo Aniel, né, o nosso coordenador do Se Liga no Enem, a Isa, que eles levam esse programa adiante, claro. Mandar um abraço para a Janiele, né? Doutora Janiele, claro, Janiele terminou o doutorado. Inclusive, gravamos um podcast falando sobre mulheres na matemática da atualidade, né? Junto com a Camila, que inclusive a Camila também gravou um podcast junto com o nosso amigo Jair todos os doutores, né? Galera top da gota. É, Pedro, eu já te atrapalhei, mas eu vou tentar voltar ao raciocínio era exatamente o que eu queria, onde eu queria chegar, né? Que tu falou. Inclusive tu já preparou o cenário para mim. É, falando da questão da religião, né? A religião, de certa forma, como Roma era o maior império que se tinha ali, né? Que dominava tudo, é, tinha essa diferença da razão, né? científica e da parte religiosa, né? Então, é, tinha esse conflito. E faz muito sentido, realmente é, é a, a igreja dá uma travada nessa questão dos aspectos científicos. E aí, assistindo essa tua aula de história agora, tu acabou falando da parte que vem depois, né? Que é a Revolução Francesa, a questão do iluminismo. Isso remonta a, uma, a algum tipo de fase onde eles querem retomar essa parte científica, é isso?
1: Exatamente. É, quando a gente fala do iluminismo e as revoluções e tudo mais... Isso já é basicamente pós, é, pós Idade Média. Quando a gente fala do final da Idade Média, a gente fala mais do Renascimento Cultural, né? Porque, assim, o Iluminismo, ele teve como base o Renascimento Cultural. Então, é no Renascimento Cultural que vão ser lançadas as primeiras ideias, as primeiras críticas. Só que, como a Igreja, ela tinha... É, o poder sobre absolutamente tudo que acontecia, ela tinha o um poder muito forte de proibir aquilo que ela quisesse proibir. Então, qual foi a bola da vez? Foi proibir o, o desenvolvimento da ciência. E o, esse desenvolvimento da ciência, ele acontece através de várias tentativas, falhas, mas que deixaram os legados para os que vieram depois. Sim. Então, como um dos maiores exemplos aí da Idade Média nós temos o caso do Galileu Galilei e do Giordano Bruno, que foram dois é, grandes cientistas, da, é, dois grandes cientistas, já do final da própria Idade Média, né? Eles descobriram, né? Eles não descobriram, mas eles é, identificaram que a Terra e os outros planetas giram em torno do Sol e não o contrário, porque a Igreja pregava na Idade Média que o Sol... E todos os outros e os outros planetas, todos eles giravam em torno da Terra. Era a tal da teoria geocêntrica, Sim. que diz, Terra no centro do universo. Mas eles identificaram que isso estava enganado. Isso ta, era, eles estavam enganados, porque eles perceberam que a Terra é que girava em torno do Sol junto com os outros planetas. E isso foi considerado a heresia da mais grave, da mais alta <risos> gravidade. Então eles foram presos, né? Foram presos, foram interrogados. E o Galileu Galilei, ele, para não ser morto, né? Porque na Idade Média, a igreja, ela queimava as pessoas na fogueira, dependendo da gravidade, né? Então, o ato de queimar as pessoas na fogueira, significava dizer que estava se queimando a alma da pessoa por conta da sua heresia. Ela estava condenada a não ir para o paraíso, e sim para o inferno, porque a alma estava queimada. Então, é, tanto é que... Quando uma pessoa fugia, ela era queimada em efígie. O que é efígie? É você fazer um boneco de pano e esse boneco de pano ser queimado em praça pública representando a pessoa. Porque já que o corpo dela não estava ali, a alma estaria e a alma estava sendo queimada. Então o Giordano Bruno foi queimado na fogueira porque se recusou a, ser, a se retratar como louco. E o Giordano Bruno, ele... Ou melhor, Giordano Bruno foi queimado na fogueira e o Galileu o Galilei teve que se retra retratar como louco. Então... É, é, a, a ciência Ela foi muito travada por conta disso né? Então com o renascimento cultural Você tem a figura dessas pessoas E você vai ter a figura Do Nicolau Copérnico com o iluminismo No século XVIII Mas é isso, na, igreja, na, na Idade Média Não se tem muito desenvolvimento da ciência Por conta disso A gente não pode ser radical também Sim. E dizer que não houve Progresso científico porque houve? Porque a Idade Média ela é conhecida como Idade das Trevas Né? Por conta das as trevas do conheci, contra o conhecimento Então trevas porque a ciência não evoluiu. Então as pessoas ficaram com a mente é, obscurantizada né? é, Então houve esse silenciamento Mas diversas universidades também surgiram durante a Idade Média né? com, Por exemplo, com o... Com o rei Carlos Magno, ele vai implantar algumas universidades, né? Que são as universidades carolíngias. Dependendo do lugar, por exemplo, na Península Arábica, na Idade Média, você tem a Universidade de El Karouin, né? Lá na cidade de Fez, onde hoje é o, o Marrocos. Na própria África, né? Nós temos também, por exemplo, a Casa de Sabedoria, na cidade de Bagdá, é, que foi fundada pelo califa Al-Mansur, uma coisa assim.
0: Eu vou pegar esse gancho, né, que eu já queria comentar um pouco sobre isso, porque a gente estava comentando em relação basicamente à Europa, né, e o Egito. Só que quando a matemática ela foi meio que travada na Europa, outros países se destacaram, né, outros, por exemplo, a Índia, né, a Arábia, que nós temos aí os nossos algarismos, eles são chamados indo-arábicos, por quê? Porque ele foi inventado lá na Índia, inclusive com a descoberta do zero, que foi muito bacana, que a gente consegue formar todos os números com apenas 10 algarismos, mas foram os árabes que pegaram esses números na Índia e levaram para todo o mundo, né? Que até hoje nós temos esse sistema. Então, essas duas, esses dois países se destacaram bastante e a matemática avançou muito com, esses, com esse sistema de numeração. Até que né, o nosso querido pai da álgebra, o, o e ele acabou fazendo essa divulgação em seu livro e chegou na Europa. Quando chegou na Europa, o pessoal, olha, esse tipo de algarismo ele é melhor do que o que a gente tem aqui, porque os, os algarismos romanos, para fazer conta, é um Isso. estrago, né? Imagina você fazer uma divisão com os algarismos romanos. <risos> é muito mais fácil fazer. E eles até faziam, que eles tinham um sistema de ábaco e tudo mais, mas é muito melhor fazer com os indo-arábicos, né? E isso foi muito bom para a evolução da matemática. E, assim, o que eu quero destacar aqui, Pedro, é que ah, não teve um avanço na matemática. Eu fico pensando o seguinte, porque na Idade Antiga teve muita produção dos gregos, dos egípcios, enfim. Mas a Idade Média, ela remonta mais uma parte de tradução a gente tem aí na Idade Antiga uma obra bem famosa chamada Os Elementos de Euclides. Uhum. A pessoa que estuda matemática, ela tem que ser batizada <risos> com esses elementos. Se eu não me engano, é o segundo livro mais vendido depois. Eu só perto pra Bíblia.
1: E yeah? é? É um livro muito Rapaz. famoso Os
0: Elementos de Euclides. E quando chegou na Europa que difundiu, é, tudo que a gente estuda em geometria na educação básica vem daí, dos elementos de Euclides, né? A geometria euclidiana. E o cara deu praticamente, né? o mundo de informação. E, claro, ele também juntou a matemática de outros é, contemporâneos, né, de pessoas que vieram atrás dele também. E, na, e os gregos eles tinham muito esse intercâmbio com o Egito. Então, o Euclides foi muito bom, que além de ele criar toda essa teoria geométrica, com axiomas, é, teoremas, postulados, é, ele, ele também colocou é, ideias de, de pessoas passaram né que a contribuíram bastante em relação à matemática é, ele também chegou a provar uma das coisas bem interessantes dos números primos que é a infinidade dos números primos enfim a obra de Euclides é é, é vasta é né? vasta é vasta e quando o, os caras fazem a tradução na idade média né dessa desses livros de Euclides aí a galera abraça e, e a matemática começa a andar realmente né porque ela tava meio que estagnado, o pessoal muito com medo de produzir, divulgar, né, ir contra a igreja. E, enfim, o Alcoarismo, ele é um dos caras que, que ele é homenageado. Na, o Se Liga no Enem tem um, um, um sistema de medalhas que a gente usa o metaverso. O metaverso. É um sistema bem doido, né, que a Isa <risos> trouxe pra gente. E na álgebra, como a gente tem ela como disciplina, é, a homenagem é para esse, é esse cara aí, o Alcoarismo. Né? E quando a gente fala da, da matemática em si A gente homenageia o brasileiro Que é o Mabatarrã, né? Pseudônimo Que é o, o matemático mais famoso que nós temos aqui yeah. Inclusive o dia da matemática é em homenagem a esse cara Que ele era um literário né? ele, ele era um, como é que fala? É, é... Ele escrevia literaturas Enfim, você deve ter entendido Sim, com certeza que eu, que eu acabei de falar, mas ele era professor de matemática também Então ele escreveu esse livro com o nome de um árabe. Porque na cabeça dele, se ele escrevesse com o nome de um, <risos> um mineiro nordestino... <risos> tá vendo? Ninguém ia querer, não. <risos> e foi o livro mais vendido aqui, né? Na... Inclusive, eu tenho... A Janiel já, já deve ter lido também, com certeza. Mas, é, dando continuidade, Pedro... É, no caso, a gente tem aí que a, a igreja é o foco, né? Sim, Inclusive a Idade
1: média,
0: sim. É nessa época que a pessoa... Se pronunciasse contra, morria logo.
1: Exatamente. <risos>
0: é... Então, o que é que eu posso falar aqui? A gente tem essa tradução da obra de Euclides, né? A gente tem... Mas tem um matemático muito famoso. Você já deve ter ouvido falar do Fibonacci. Sim, com certeza. É... A gente tem até hoje a sequência de Fibonacci, que é uma sequência usada até na biologia. É... Para quem não lembra a sequência de Fibonacci, ela é formada pelos números 1... Aí depois vem um de novo, aí você vai somando um mais um dois, aí dois mais um três, aí vai somando sempre os dois anteriores para formar o próximo número da sequência. E ela aparece no dia a dia tem uma uma razão muito famosa na matemática que é a, a razão áurea. Sim. E essa sequência de Fibonacci quando você divide uma razão na matemática é uma divisão, né? Quando você divide por exemplo a sua altura pela altura do umbigo até o chão ele dá aproximadamente 1,618. Se você divide o braço até o dedo, é, do cotovelo até a ponta do dedo, também vai dar aproximado, que é onde a, o pessoal dizia que era o número de Deus, né, o número de ouro. Porque as coisas perfeitas né da natureza, as plantas, os animais, fenômenos climáticos, tudo obedece essa essa razão, né, a proporção áurea. Sim, sim. E aí... É, foi descoberta por Fibonacci né? Que era assim, o, o maior matemático da época né? E lá na, na própria Itália mesmo O pessoal hoje em dia ainda usa muito isso Os famosos traders <risos> né? Eles conseguem Quando eles estão vendo lá Que a sua, as suas ações Estão convergindo para essa sequência de Fibonacci Aí eles meio que tem uma, tem uma ideia De qual vai ser o próximo número que vai aparecer Aí eles Estimativa é, Exatamente e assim, aí voltando a essa, essa parte da Idade Média, a gente tem um período obscuro. A Idade Média é a idade da peste, da peste negra, peste
1: bubônica, ou tem alguma coisa a ver com isso? Sim, não? sim, com certeza. É durante a Idade Média né que tem essa, essa, essa doença, né? Que é uma doença que vai se espalhar pela, pela Europa inteira, que inclusive vai dizimar um terço de toda a Europa. Né? A peste negra, ela é uma doença que... Acabava matando as pessoas por conta da, das condições que ela tinha de se espalhar Então, por exemplo, a, como é que a doença vai chegar lá na Europa? Vai chegar através de um navio genovês que desembarca lá E a pulga do rato que vinha no navio vinha contaminada Então essa pulga, quando ela chegava nas pessoas, picava as pessoas As pessoas já estavam contaminadas Mas a doença ela era contagiosa também pelo ar então, era muito fácil as pessoas pegarem, porque ao respirar o mesmo ar que uma pessoa Sim. contaminada, estariam o quê? Estariam é, contraindo a doença também. Então, é, a peste negra ela passou a existir dessa maneira. E também as pessoas, né, a cultura da, da higiene ela era, não era como ela é hoje. né? As pessoas, por exemplo, passavam muitos dias sem tomar banho, e quando tomava, por exemplo, elas dividiam a mesma banheira. Então, vamos lá, 10, 15 pessoas tomavam banho na mesma banheira. Aí a primeira pessoa usou, tá contaminada. Aí a pessoa vai lá. Pode Ai. até não estar, né? Mas quando tomar banho, vai estar. As pessoas, por exemplo, eram grandes famílias em casas pequenas. Então, muita gente dormia no mesmo cômodo. Então, foi um período assim, muito difícil na <risos> Europa, né? Ei, Pedro.
0: É, eu fico pensando o seguinte, a Idade Média ela acabou assim aproximadamente em 1500, que é justamente o período da descoberta aqui do Brasil. né é, é, Será que o pessoal tava preparando? Porque assim, eu fico pensando, por é que na África a matemática não, não foi tão disseminada? Será que seria uma, tem alguma relação com esse tipo de coisa, né? É, porque é nessa, nesse período né? Que o pessoal está descobrindo lá Os outros países aquela, aquela, Aqueles caminhos lá é, é, As navegações As e grandes tudo
1: navegações
0: mais. É, e, Enfim, mas pode ser um Bate-papo para um próximo podcast né Porque esse já chegou ao final E eu queria é, Agradecer por você aceitar o convite né? E claro, o podcast ficou muito bom Com suas contribuições né? Sempre muito bem-vindas e dizer que você está convocado para, o, para mais um podcast no ano que vem.
1: Com certeza.
0: Vou deixar você se despedindo para a gente Estou mais que encerrar. à disposição.
1: Galerinha da Paraíba, olha só, é um prazer inenarrável né, estar aqui conversando com vocês, porque a figura do professor Hector é uma figura que eu admiro imensamente. É, sair de Alagoas para vir para cá, gravar esse podcast para vocês, né contribuir de alguma maneira... É muito gratificante, estou muito feliz. Deixo para vocês aquele forte abraço. Desejo a vocês sucesso no Enem. Eu tenho certeza que de agora em diante, né? Eu sei que com de agora em diante não, né? Desde o surgimento do Se Liga no Enem até agora e mais para frente só haverá grandes contribuições com a formação de vocês. Todo o sucesso do mundo eu desejo, viu? Tudo de bom. Um forte abraço, galera. Muito obrigado, Professor Héctor.
0: Eu que agradeço. Então, eu quero dizer que esse foi o programa Se Liga no Enem, um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Vou lembrar a você, claro, que este é um programa que vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligados e até uma próxima. Valeu, galera!
1: Se Liga no Enem!